0: Eu vos saúdo na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. A Mata estava cantando, estava chorando muito. Eu me pergunto, Senhor, será que eu deveria estar aqui nesse lugar? Será que eu deveria estar ministrando nessa manhã? Trazendo uma palavra para você, que veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Muita coisa veio à minha mente. Comecei a olhar para o meu passado... um filme foi passando, Senhor, será que é desse jeito mesmo que o Senhor trabalha? As pessoas creem verdadeiramente em Deus. Tem fé. Vem à igreja. Porque tem uma convicção. Uma conversão no fundo do coração, tem algo que lhe atrai para Deus. Em qualquer circunstância, apesar de tudo aquilo que estiver acontecendo na nossa vida, ou a nossa fé é uma fé condicionada, algumas situações... alguns fatores favoráveis à nossa vida que vão nos levar para irmos diante de Deus às vezes eu me pergunto qual é a motivação de cada um de nós estarmos aqui na casa do Senhor ou porque deu hoje semana passada não deu de repente próxima semana não vai dar No dia que der, eu irei. Será que é isso mesmo que o Senhor quer de nós? Talvez eu não tenha muito o que falar de você, falar de mim mesmo. Será que é isso que o Senhor quer de mim? Isso muitas das vezes me traz tristeza, fraqueza eu tenho que buscar as forças em Deus talvez você que veio aqui nesta manhã está precisando também de Deus não é pelo fato de estar na igreja ou pelo fato de conhecer ao Senhor que pode prescindir da presença de Deus talvez você esteja cansado do seu trabalho outros estão cansados da própria família a gente tem encontrado algumas pessoas que falam, olha, eu até prefiro ficar longe da minha família não, não quero mais viver com isso às vezes é o marido está cansado da esposa, a esposa que está cansada do marido, mas tem que continuar porque parece politicamente correto e religiosamente correto continuar dessa maneira. Outros estão cansados da própria obra de Deus. Estou cansado de falar, de trabalhar. Sou eu que estou fazendo o trabalho. Eu me cansei. Já encontrei pessoas cansadas de viver. Eu não quero mais viver. Eu estou falando de coisas certas e sérias. Uma vez eu me cansei de viver. Claro sempre tem um motivo no meio da guerra não havia esperança para o meu povo, para mim 16 anos de guerra civil guerra civil é a pior coisa que pode acontecer a um país, porque são irmãos que lutam contra os seus irmãos de um lado pode ter o pai e do outro lado os filhos o vizinho, o amigo e se matam falei Senhor, eu estou cansado de viver então vamos fazer um acordo Deus, eu não vou me matar mas tira minha alma porque eu não quero mais viver não quero continuar aqui nessa terra isso tudo que pode acontecer na nossa vida, tira um pouco das nossas forças forças físicas forças interiores e às vezes a gente fica mesmo desesperado e a gente precisa de uma renovação a gente precisa de voltar a viver voltar a crer voltar a se entusiasmar com Deus para depois se entusiasmar com as coisas de Deus muitas vezes a gente precisa disso aí eu quero compartilhar a palavra de Deus com você é perigoso, né, colocar um africano de manhã para compartilhar a palavra de Deus e com o tempo ainda mais, cronometrado vocês estão fazendo uma coisa muito perigosa Porque às vezes a gente está no culto e vem alguém, estou falando de um crente no culto, isso aí aqui provavelmente não acontece no Brasil, e fala pastor, será que o senhor vai terminar naquela hora? É melhor continuar pastor, não deixa esse culto terminar, vamos ficar mais tempo. <risos> Daqui a pouco vem o outro. Pastor, vamos prosseguir. Deixa o culto continuar. Mais, mais, queremos mais. E às vezes o sinal para parar, a pessoa tira o relógio e vai colocar o relógio lá no púlpito. É o sinal de parar. Daqui a pouco você vai ver o púlpito cheio de relógio, né? Que as pessoas vão colocar colocar <risos> e para não corrermos esses riscos todos é só me dar um sinal tá bom pastor misael é um homem de deus homem muito educado pode fazer isso pastor não, não, não há problema pode me dar um sinal que eu não vou <risos> eu não vou achar ruim não pode me dar um sinal a propósito Vai ter que horas esse esse período, porque vai ter outro período. É. Tá bom, tá certo. Você já viu o que é ficar no, no o que não falta para ficar do tempo? A gente tem tempo demais, tempo não falta eu quero compartilhar consigo a palavra de Deus, abra sua Bíblia em Isaías 40, eu vou compartilhar também aquilo que Deus trouxeram ao meu coração para falar contigo nessa manhã, conforme eu estava dizendo, muitas vezes nós estamos cansados. E no mundo que nós vivemos, no mundo capitalista, no mundo que rejeita o Deus da Bíblia e as pessoas escolhem deliberadamente viver no pecado, rejeitar a Deus, muitas das vezes nós nos sentimos pressionados de muitas maneiras e nós nos sentimos cansados. Alguns sinais de cansaço são muito simples, muito simples, porque hoje está chovendo, eu não vou para a igreja porque está chovendo. Não vou à igreja porque quero fazer um trabalho, um trabalho, tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser na hora do culto, porque é a hora que rende mais, pode ser sinal de cansaço. Então eu vou ler a palavra de Deus e vou explanando e vamos conversando em Isaías 40 renovando as forças em Deus. Na verdade, eu quero compartilhar o versículo 29 até 31. Apenas Mas vou mencionar outros versículos Ele faz forte ao cansado E multiplica as forças Ao que não tem nenhum vigor Os jovens se cansam E se fatigam Os moços desaustos caem Mas o que esperam no Senhor renova as suas forças Sobem Com asas como águias Correm e não se cansam Caminham e não fatigam. Tudo bom? É muito lindo olhar nessa perspectiva. É muito fácil olhar nessa perspectiva. É muito animador olhar nessa perspectiva. Mas na prática, como é que isso acontece? Eu vou ver usando um pouquinho das minhas experiências. Na verdade, eu recuo um pouco nesse texto para o versículo 21, 25, desculpa. A quem pois me comparareis para que eu seja igual, diz o Santo. A quem me comparareis? Qual será o padrão? Que tipo de comparação vamos fazer em relação a Deus? Nós, os africanos, somos muito criativos nisso. Você chega em alguns lugares, eles comparam Deus ao sol. Vamos dizer que a ah, coisa de africano, mas vamos indo, né? Você chega a outros lugares, comparam Deus ao rio buscam alguma coisa que seja tão grande, tão especial. Outros, nas nossas comunidades, comparam Deus ao vento. a uma outra força. Vocês já ouviram em alguns lugares, até falando do Deus da trovoada, é a comparação que faz, e Deus mesmo, ciente dessa situação que acontece, talvez não aqui no vosso nível ou na vossa cultura, mas na minha cultura e nas outras culturas em que a gente prega a palavra de Deus, a pessoa diz, mas como é esse Deus? E nós não temos explicação lógica como vocês. A gente não usa razão para entender as coisas. A gente não usa filosofia para entender as coisas, nós entendemos através de parábolas, através de comparações, através de ditados. É assim que nós entendemos, a quem vocês vão me comparar e trazendo para a vossa cultura, a quem vão comparar a Deus... Eu não vou nem tentar aqui cogitar <risos> como é que poderiam comparar a Deus aqui no Brasil para não cair em erro. Eu não poderia cogitar isso, mas eu faço isso na minha cultura. A gente fala Deus é grande, mas é grande até que ponto? Até que tamanho? Ele é misericordioso. Até que ponto? Até onde? Talvez... Na cultura ocidental... A pessoa acha que Deus é bom... Quando Deus lhe dá a possibilidade de construir uma casa. Talvez inconscientemente... Hum, sem pensar nisso. porque Deus dá um carro? Porque Deus... Então, essa é a grandeza de Deus. Eu vejo a grandeza de Deus porque Deus faz isso, faz aquilo, e vamos indo, hein? sem um discurso, sem uma comparação, mas na nossa mente, imaginando a grandeza de Deus, por aquilo que Ele faz para nós, por aquilo que Ele realiza, e às vezes se torna nosso discurso religioso, venha para Deus, porque Ele quer fazer isso, isso e aquilo. Então, no fundo... Tanto os brasileiros como os africanos comparam Deus a alguma coisa, a algo, a uma bonança talvez, a uma graça talvez, seja lá o que for, e o próprio Deus é que traz esse assunto, não, tô eu que tô, não sou eu que estou trazendo esse assunto, é a própria Bíblia que está trazendo esse assunto, afinal como é que vocês olham para mim? Qual é a visão que vocês têm de Deus? Ah, a gente tem visão, assim, que não termina. Eu já ouvi muitas vezes aqui no Brasil. Não, isso aí Deus não pode fazer. Isso aqui Deus pode. Não, Deus, assim, não vai agir dessa maneira. Vai agir daquela maneira. Dessa maneira, Ele não faz assim. Não é dessa maneira, não. E tentamos orientar as pessoas para que conheçam Deus partindo do ponto de vista da nossa visão e da maneira como nós comparamos a Deus. A quem, pois, me comparareis? Agora Deus está perguntando, qual é o padrão que você vai achar para me comparar, se você nunca comparou? Qual é o padrão? Qual é o item? O que, é que você vai usar? A quem, pois, me compararei? Para que eu lhe seja igual, não superior pelo menos para igualar, para estar, oh, Deus é como isso, a quem pôs me compararás? Portanto, essa aí é uma questão existencial na mente das comunidades, dos povos, das pessoas que sempre veem a Deus sobre um ponto de vista, às vezes isso até divide igrejas, às vezes divide religiões, às vezes divide pessoas, pela maneira como a pessoa concebe, pensa ou vê a Deus. Mas agora a pergunta vem de Deus. Outro resumo, numa só palavra. Deus é o Deus que cura. Pronto. Só cura, né? Tudo bem. Levantai os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas e todas bem contadas, as quais chama por, pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nem uma só vem a faltar. Nós temos tido dentro das nossas comunidades africanas, uma reflexão muito profunda olhando para as coisas. Eu vou contar aqui. Por exemplo, tem alguns cultos em que você está lá no culto, à noite você olha para cima e só vê estrelas, você vê nuvens, você olha para o céu... E, e algum pensamento vem na sua cabeça. Deixa eu contar algumas experiências. Quando eu era pequeno, nós brincávamos olhando para as estrelas, contando as estrelas. Nós tínhamos carrinhos de estrelas. Olha, aquela estrela aí é o meu carro. E ele andava, o oh, meu carro está indo tão rápido. A gente contava, aprendia a somar, dividir, compartilhar as estrelas, olhando para o céu. Aprendíamos a ver as nuvens como carruagens que transportavam. A gente pensava, será que Deus viaja numa daquelas nuvens? Aprendemos a olhar para o céu e comparar olhando para o céu. Uma infância que nós levamos um pouco dela até hoje, olhando para comparar. Qual é a minha estrela? Qual é o meu carrinho? E a gente brincava dessa maneira noites e noites. E algumas noites olhavam para o céu e não tinha estrelas. Você vai me perguntar, não tínhamos nada para fazer, tínhamos algo para fazer, é isso exatamente que nós tínhamos para fazer lá na comunidade não tinha rádio televisão luz praça lanchonete nada, nada, nada disso a gente não tinha nada disso mas a gente tinha o céu e graças a Deus, porque você também pode ter o céu. Todos podem ter o céu. A gente não tinha carrinho de brinquedo, mas a gente tinha estrelas para brincar. Não tínhamos brinquedos para contar, mas contávamos, olhávamos para as estrelas e brincávamos dessa maneira. Mas Deus, será que Ele está viajando? E Deus? A palavra de Deus... Leva-nos à reflexão, remetendo exatamente para esse lado das estrelas. A quem me comparareis? E ele fala: esse aí é aquele que faz sair o exército das estrelas, todas bem contadas. Ela chama pelo nome, e, porque ele é grande em força, ele é forte, ele é grande em força e poder, e nenhuma só vem a faltar. Quer dizer que ele controla, ele sabe, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ela conta uma por uma e nenhuma estrela vem a faltar. É apenas uma comparação que Isaías está fazendo da grandeza de Deus. Porque eu creio que é mais do que isso, né? Acho que Deus não fica só contando estrelas. É mais do que isso. Ele é forte em poder. Então, ele se dirigindo ao seu povo. Porque pois, dizes, Jacó, ou oh, falas, Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Aí vem para nós. Jacó, por que é que dizes que o meu caminho está encoberto ao Senhor? O Senhor não vê a minha situação. O Senhor não entende a minha condição o Senhor não pode interferir na minha vida. Deus não vai solucionar. E algumas pessoas, infelizmente, falam, olha, eu vou morrer desse jeito, não vai mudar. Então, Deus disse, olhando para essa comparação, olhando para essa grandeza, olhando para essa dimensão, por que, que ainda acontece isso? Por que, que a pessoa diz, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Por que, que fala desse jeito? Por que... que Pensa dessa maneira, que aquele Deus, o Deus grandioso, aquele que conta as estrelas, que conhece pelo nome. A gente nomeava as estrelas, mas depois desaparecia, aparecia outra. Não conseguíamos acompanhar o trajeto todo de cada estrela. Mas fala que Deus conhece a cada uma delas ele conta. E por que que na nossa condição nós vamos dizer que o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Talvez ah, você esteja cansado. Às vezes cansado mesmo de orar, sem resposta, queimado espiritualmente, cansado de viver nessa condição que você está e chegando ao ponto de dizer, já chega, não posso mais, porque Deus nos está escutando, Deus nos está vendo... Ele não está me dando aquilo que eu tenho direito. Esse discurso é comum no Brasil. Claro que não ouvi aqui, pastor, mas já ouvi lá fora. Esse discurso é muito comum. Eu não estou recebendo. Deus não está fazendo da maneira como deveria fazer. Porque o que está fazendo para o outro não está fazendo comigo. Porque a minha condição é diferente do outro. Não é possível. A quem vós podereis me comparar? Qual é o padrão na sua vida? Até que ponto Deus pode agir na sua vida? o que, que Deus pode fazer na sua vida até onde vai a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua família no seu trabalho no seu casamento, nos seus relacionamentos, até onde chega até onde vai será que é possível isso acontecer, ou eu estou orando de graça, estou me esforçando eu vou à igreja, eu faço tudo, eu tiro os dízimos eu participo de tudo, porém Deus não está agindo na na minha vida e o próprio Deus pergunta, mas como é que você vê as coisas? Como é que você analisa as coisas? Quais são as comparações que você faz? Quais são as suas cogitações? Quais são as suas ideias em relação a Deus? Elas são ao poder e a, a vamos dizer assim, a manifestação de Deus na sua vida. Às vezes, nós temos limitações, aquilo que nós colocamos como vantagem, às vezes, é limitação. E a gente vê esse teto, é lindo, é maravilhoso, protege, mas, às vezes, é uma limitação, porque a nossa vista, muitas das vezes, termina aqui. A nossa visão, muitas das vezes, termina nas quatro paredes, termina na nossa sociedade, termina na nossa cidade, no nosso país, e a gente não consegue vislumbrar algo acima das possibilidades que existem na Terra, no país ou na nossa economia. Por isso mesmo, Deus desafia, não sabeis, não ouvistes que o eterno, eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aí vem a resposta. A gente não pode conseguir dar uma resposta quanto o entendimento de Deus, a gente não pode conseguir definitivamente decidir aquilo que Deus vai fazer ou não vai e aquilo que ele pode fazer ou aquilo que ele não pode, não temos esse entendimento, não temos essa capacidade, então Deus está abrindo um leque, um leque de adoração, um leque de aproximação, que eu quero chegar aqui, está abrindo uma visão, está abrindo um caminho de entendimento, de ação, daquilo que nós poderemos fazer para podermos chegar até lá. E eu tenho encontrado muitas pessoas. Oh, meu irmão, eu preciso, vai nos visitar bem? Eu vou fazer parênteses. A gente precisa de visita. Amém? A gente precisa... De visita lá em Moçambique. Os irmãos estiveram lá, eles nos visitaram, foi muito bom. O resultado é incrível. Hein? E acho que eu falei da outra vez: se lembra de Maguanini que a gente foi lá? Quando passaram lá de Maguanine depois a igreja teve que ser ampliada e lá é fácil ampliar a igreja, né não é como aqui, aqui tem que destruir ali é caniço, é são os paus de madeira é só destruir hein? no mesmo dia, colocar outras estacas e, e, e ampliar a igreja para caber mais gente dentro do templo ela é, é mais fácil a gente consegue ver Deus agindo muito mais facilmente do que aqui, aqui tem que ir à prefeitura tem que fazer um projeto meu Deus, oh Oh, oh, oh. <risos> coisa que não termina vai para aqui, vai para lá mas a gente chega lá, pastor vamos ampliar amplia, tira as estacas e estende e a igreja está lá eu falo irmãos você vai nos visitar você vai ajudar eu gostaria pastor eu tenho essa vontade eu, eu tenho esse chamado o que é ainda mais profundo mas eu acho que não vai dar, não. Eu não vou ter condição de ir para lá. Acho que não vou conseguir. Sabe por quê, irmão? Porque eu sou doente. Porque eu tenho dificuldade. Porque eu sou velho. Hoje, no Brasil, né? Parece que aumentou o mundo a longevidade, né? Daqui a pouco vai virar moda ser velho. Porque... <risos> A quem, pois, me comparareis? A quem me comparareis? Quem é o seu Deus? O que, que você veio fazer aqui? Que Deus que você está buscando? Qual é a dimensão que você tem na sua mente? Se é que você pode dimensionar? Esse Deus que não pode se esquadrinhar o seu entendimento que a gente não pode chegar lá. Então, nós vemos lá em cima e vemos agora Deus descendo. Quando nós lemos aqui no versículo 29, faz forte alcançado, multiplica as forças aquele que não tem nenhum vigor. Conforme eu falei, muitos, muitos se encontram cansados mas é no momento de fraqueza é no momento de cansaço que Deus começa a agir nós vamos muito direto lá na África buscando a Deus se alguém está doente fala, olha, vamos levar para a casa do pastor ele vai orar e Deus vai abençoar vai curar essa pessoa mas no Brasil Primeiro escota as possibilidades, né? Aciona o um plano de saúde, aciona o um amigo, o primo médico, e vai acionando, vai indo, vai, vai. E quando chega no pastor, meu Deus, já não há solução. Aí o trabalho do pastor fica difícil demais, fica muito pensado. Então, quando é que Deus começa a agir na nossa vida? Quando nós chegamos a um ponto em que não podemos mais. Qual é a comparação que, que eu faço? De alguém que caminha, caminha, ele vai andando, ele vai se encurvando e vai caminhando e vai. E depois começa a engatinhar e vai andando e não acontece nada na vida dele. E vai dizendo, eu preciso, Senhor. Eu preciso. Mas chega um momento em que ele cai de bruços e fala, Deus, eu já não posso mais. E aí acontece o milagre de Deus. Porque enquanto você estiver confiando em alguma coisa. Enquanto estiver confiando nas suas forças. É comum aqui. Porque Deus vai agir através do fulano. Deus vai agir através disso. Segundo nós lemos aqui na palavra de Deus, não existe uma condicionante para que Deus possa agir na sua vida. Não existe nada que nós possamos comparar nesta terra, nem em cima, que pode propiciar ou proporcionar uma abertura para que Deus possa agir na nossa vida. Então, aqui nós vemos que, que no momento de fraqueza, nós vemos o agir de Deus. Enquanto nós estivermos fortes, enquanto nós fizermos alguma coisa através das nossas forças, enquanto estivermos soluções, nós estamos abrindo espaço para o agir de Deus. Muitas das vezes, a gente já vai orar para Deus com soluções. Porque Deus vai fazer isso. Porque Deus faça isso na minha vida. E, e pior, faça dessa maneira. <risos> Aí que está o problema. Faça dessa maneira. Para eu ser abençoado. Para a bênção de Deus se manifestar. Que o Senhor faça acontecer exatamente dessa maneira. Naquela condicionante. Como? Diante da visão que nós temos do mundo. Diante da visão que nós temos do nosso país. Daquilo que acontece Daquilo que nós vivemos E isso serve de padrão De comparação Daquilo que Deus Pode fazer nas nossas vidas Por isso que ele pergunta A quem me comparareis? Como é que vocês vão ver? Como é que vocês vão é, Ter esse padrão Do conhecimento de Deus Quando nós nos sentimos sem vigor Sem força Quando nós vamos para Deus Ele Vai multiplicar as nossas forças. Uma noite eu disse, Senhor, já chega. Já chega. Porque lá na minha casa estava sendo perseguido pelos meus próprios pais. Por causa da fé cristã. Outra vez eu falei que eles tentaram me envenenar. Na verdade envenenaram. Fizeram tanta coisa. E havia muitas manifestações malignas na minha vida. Eu falei... Senhor, já chega. E naquela noite, que eu pensei que seria a última noite da minha vida, naquela noite em que eu tinha desistido de tudo, em que o Senhor falou, eu nem quero casar, não quero trabalho, não quero fazer nada, já chega na minha vida o que eu vi. E o que eu creio que eu, se eu morrer no Senhor, eu estarei lá com o Senhor. Leva-me, Senhor, para esse lugar. Saudades do céu, se existe esse lugar, fala para lá, Senhor, esse lugar que o Senhor fala, essa palavra, se o Senhor, dessa maneira, se existe esse lugar, me leva para esse lugar. Eu não quero mais ficar aqui. Eu quero ir para esse lugar, quero ir para esse céu. Chega! E graças a Deus, naquela noite... Quando eu fui dormir, desesperado, de rastos, destruído, eu encontrei o Senhor. Eu tive um encontro com Deus. O nosso encontro com Deus não é algo simplesmente intelectual ou de conhecimento, ou de entendimento, porque nós não vamos esgotar, não teremos esse entendimento nunca, por mais justificativas que a gente possa dar. Mas o encontro real com Deus, eu me senti como se eu já tivesse morrido, como se eu não existisse mais. E eu senti a presença de Deus. Algo tão especial que nunca tinha sentido até então. Sem explicação, sem palavras, sem oração, sem adoração, não sei se vocês estão me entendendo. Sem louvor, mas com Deus com Deus. Sem promessas, sem perspectivas, sem ideia, mas com Deus. E naquela noite aí, na noite do encontro, na noite em que eu falei, Senhor, eu não quero mais nada. Em que eu desvalorizei todas as coisas, porque nós temos costume de valorizar as coisas demais. Eu falei, Senhor, nem família, eu quero. Tira tudo, Senhor. O que eu quero é o céu, e na busca do céu eu encontrei o Senhor. Eu me lembro, não sei se eu contei esse testemunho aqui, de um irmão lá na nossa igreja. Ele sofria muito. Ele tinha que sair três horas de tempo, daqui, duas a três horas de tempo para a igreja, e voltando, ele sofria demais. E para ele viver, ele tinha que carpir, fazer e, e lá, a agricultura é bem aquela tradicional, não sei se chama de tradicional, aquela bem primária. É que a pessoa trabalha sem conhecimento nenhum, sem técnica nenhuma. Ele sofrendo muito, muito. E nós dissemos, irmão, você está sofrendo demais. Vamos ver alguma coisa. Ou você vem morar perto da igreja. Ou a gente arruma pelo menos uma bicicleta. Para você poder ir para a sua casa voltar. Porque o seu sofrimento é grande demais. Ele começou a chorar. Ele chorou. Chorou tanto. Ele falou, pastor, eu achei algo de muito importante. Não importa o que acontecer... Se eu tiver um meio de comunicação ou não, se eu tiver um meio de locomoção ou não, independentemente daquilo que acontecer, não importa, porque eu encontrei a Deus. Isso aí já não me diz nada, com sofrimento ou não. Conforme ou não, eu irei, eu vou continuar, eu vou prosseguir, e eu vou pregar a palavra de Deus, porque o que eu achei é algo de extraordinário, é acima de Deus me dar um carro, me dar uma bicicleta, ou dar alguma coisa, é o próprio Deus, e isso eu achei, e ele falava com lágrimas, eu encontrei Deus, e ele está no meu coração, e eu não preciso de mais nada, e aí, toda a perspectiva da vida, daquele irmão, começou a mudar. Quando nós nos sentimos sem vigor e pedimos forças a ele, então, ele, conforme diz o versículo aqui, que o Senhor, ele faz forte ao cansado, multiplica as forças a quem não tem vigor, os jovens se cansam e se fatigam. E, se, e desaustos caem. Mas, na presença de Deus, na comunhão com Deus, no altar de Deus, diante do trono de Deus. Ali onde não vale mais nada, nem o dinheiro tem valor, nem as posses tem valor, porque Deus está acima. Muitas vezes, ah, porque o nosso Deus é o Deus do ouro, da prata. Claro que ele é. É, sim, é verdade, ele que diz. Mas diz, cara, vocês vão me comparar desse jeito? essa comparação que você tem de Deus? Não, é muito mais. Eu chamo as estrelas pelo nome, faço muito mais acontecer. Nenhuma se perde. Conheço o trajeto, o caminho das correntes marítimas, o caminho do vento e tudo mais mas os que esperam no Senhor, ali, diante de Deus, renova as suas forças, diante de Deus, são restaurados e sobem, 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 quando você sobe, você começa a ver as coisas de um outro jeito. Veja quando você está no avião. Aqui você acha que é grande essa cidade, mas quanto mais você subir, vai ver que é pequenininha. Chega um ponto que nem se vê. Sobem. Com asas como águias. Correm e não se caçam. Caminham e não se fatigam. Nós podemos ter uma reunião dessa cheia aqui na igreja. Mas se marcarmos o culto de oração para amanhã, vamos ter meia dúzia de pessoas. Apesar das pessoas estarem cansadas, fatigadas, eles não vão na presença de Deus. É aí onde que tem a renovação, é aí que temos as forças. Eu vou convidar a Marta para vir para aqui, mas eu quero orar. Quero orar. Não, falou que podia cantar. É depois. Tá bom. Eu quero orar contigo. Quero que você também ore. Talvez o desespero entrou na sua vida. Olha, eu trabalhei a vida inteira. Agora não vou conseguir mais. A minha vida não vai mudar nada porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Se fosse para ficar rico, já teria ficado de tanto que eu trabalhei. Talvez você disse, eu estou cansado. Não consigo mais nem né, suportar a minha família nem o meu cônjuge. Está difícil demais, está pesado demais. Talvez as suas forças sejam se esvaindo, de uma e de outra maneira. Ah, eu só vou para a igreja, eu vou sentar, não quero mais saber, não vou fazer nada, não vou aceitar nenhuma obra e nenhum trabalho. Talvez, eu seu próprio trabalho, não quero mais trabalhar. A única saída eficaz que nós temos é nos renovar em Deus, que nos toca de tal maneira que possamos ser renovados, e prontos para novas conquistas isso eu não vou te dar, o pastor não vai te dar mas você vai buscar diante de Deus de joelhos às vezes com lágrimas com lamento diante de Deus e ele vai fazer porque diz que não há comparação para aquilo que ele pode fazer pai, eu te agradeço nessa manhã eu te louvo pai quando chego nesse lugar só isso, Pai, é demonstração do Seu poder Na minha vida Quando eu olho tudo aquilo que o Senhor tem feito Aquilo que o Senhor fez Eu olho para onde, onde que eu saí Eu posso falar com certeza Sou Deus Que pode fazer coisas inimagináveis Coisas grandes Que pode agir no escuro Que pode agir no impossível, no impensável, que pode criar perspectiva, que pode abrir novos caminhos, que pode transformar corações e que pode até mudar o destino de um país ou de uma nação. Senhor, nós não podemos esgotar todas as suas possibilidades, não podemos entender até onde vai, mas Senhor, nós queremos crer. Queremos ir diante de Ti, Pai, com fé, Senhor. Eu oro, Senhor, para que cada um que está precisando, que possa Te buscar e que certamente possa Te achar acima de todas as coisas, de qualquer doença, de qualquer prognóstico, de falência, de crise. O Senhor está acima de todas essas coisas, Pai. Eu oro, Pai, em nome de Cristo Jesus, por cada vida, por cada família, por cada empresário, por cada jovem, adolescente, por cada coração, que nessa manhã diz que eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Porque há situações que nós não podemos controlar, que lutamos não conseguimos mais, não temos mais saída. Mas eu preciso de Deus. Que tenhamos essa consciência de te buscar, que tenhamos essa consciência de nos aproximarmos a ti. Que o Senhor possa abrir o leque do nosso entendimento para o infinito das coisas que o Senhor possa fazer nas nossas vidas. Te louvamos, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém.